0: Bienvenue à tous, merci d'être dans l'épisode numéro 2 du podcast Sans Limite de Zephyr. Le but du podcast c'est vraiment d'inspirer les gens à aller de l'avant et à vivre de nouvelles aventures sans limite. Aujourd'hui on est avec Thomas Ramos, donc, Thomas Ramos, joueur international de rugby français qui joue au stade toulousain, énorme palmarès des années 95. Donc, comme nous tous, euh, sauf Nicolas qu'on va présenter, donc euh, ravi d'être avec toi Thomas. Avec moi on a Louis qui est mon cofondateur de Zephyr et Nicolas qui est le membre le plus ancien de l'équipe de Zephyr, fêté ses deux ans euh, hier. Donc, euh, Je très ça. content, Bogus, Je de 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 <rire> et euh, énorme, énorme fan de, de rugby, donc c'est lui l'expert et nous on va essayer de démocratiser tout ça pour ceux qui connaissent un peu moins donc, merci, merci à tous à cela euh, Thomas, on voulait commencer un peu pour dire, bah, déjà tu es entre les nations, énormément de choses qui se passent, beaucoup de matchs Comment est-ce que tu trouves le temps de, bah, de déjà nous parler, de faire un podcast et comment tu gères un peu l'emploi du temps chargé que tu dois avoir en ce moment
1: euh, déjà bonjour à tous Ouais, ouais forcément c'est euh, un petit peu chargé parce qu'on alterne entre euh, le club, euh, la saison en club et, et là la période de, du tournée destination donc, tout simplement euh, sur un jour de repos aujourd'hui c'est ce qui fait que, que je peux être là aujourd'hui avec vous euh, les, on a à peu près une journée de repos dans la semaine donc c'est vrai que ça, ça permet aussi de, de faire autre chose de couper un petit peu du rugby parce qu'on on en entend parler tout, tous les autres jours de la semaine. Donc, donc voilà, c'est plutôt cool de temps en temps de, de, de sortir aussi du cadre du rugby et, et de voir d'autres personnes, quoi.
0: Bah là, écoute, on va essayer de parler un peu de, de toute ta vie. Ça va pas être... Ça va être sur le rugby forcément parce que c'est une énorme partie de ta vie, c'est ta vie. Mais le but, c'est raconter un peu bah, tes différents changements, comment as évolué, en commençant par la jeunesse et même un peu en, en parlant de l'après. Euh, déjà, ça, ça ressemble à quoi une semaine Tu me t'as un jour de repos. En ce moment, c'est quoi un peu le, la tête de tes semaines
1: Voilà, avec l'équipe de France, c'est plutôt au début de semaine assez chargé. Lundi, mardi, mercredi, où on c est avec où on est avec euh, on est avec, euh, bah, avec l'équipe et, et avec le staff. On travaille sur, sur le match du week-end. Euh, là, le, le, Aujourd'hui, on est jeudi. Le jeudi, euh, journée de repos. Euh, ouais. Chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et, euh, et voilà, ensuite, sur la fin de semaine, on, on rebascule avec l'équipe pour, ben, pour repréparer plus sérieusement le match. Et, et ensuite, le, le match a, arrive quand même très rapidement le week-end. Donc, euh, donc voilà, et après, les semaines s'enchaînent, en, que ce soit avec l'équipe de France ou, ou, avec, ou avec le club. Les, les semaines s'enchaînent aussi comme ça. Donc... Euh, donc on, 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 est, on devient habitué quoi.
2: Et t'arrives à pas y penser là Genre là on est jeudi, il y a le match, il y a eu un gros match il y a deux semaines, il y a un gros match qui arrive là. Mm. T'arrives à pas y penser pendant ton jour de repos vraiment Ou... Non pas y penser, non, <rire> je vais pas un
1: mentir, mais, euh, mais non, non, c'est sûr qu'après, forcément quand, quand t'es un joueur de rugby, tu t'entraînes tu toute la semaine, c'est pour jouer le match, donc forcément que t'y penses toujours un petit peu, mais, euh, mais voilà, après ça fait aussi un petit peu de bien, de... Bah, de pas être focus rugby à 100% euh, tout le temps et je pense c'est ce qui fait aussi qu'on qu peut être performant euh, le week-end c'est de savoir aussi parfois s'en détacher mm. et de s'y
2: reconcentrer au moment voulu quoi tu as une routine justement pour euh, je sais que moi quand tu vois, quand j'avais fait un peu de judo judo tu as toujours la routine d'avant mm. euh, la routine du jour même etc comme ça tu sais que tu rentres dans ta compète est-ce que et vous avez uneactivité ouais, hein. <rire> ouais, non. Ouais. très petite échelle hein, championne de Dordogne. <rire> Non, non, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas forcément
1: de routine, euh, début de semaine ou de routine ouais. pré-match. Je suis pas, je suis pas un adepte de, 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 de ces routines-là. Euh, donc, donc, non, non, j'ai pas forcément, euh, par exemple, demain, à telle heure, je sais que, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Alors que.
3: Eh, mais tout à l'heure, Thomas, c'était assez marrant, on, on discutait du coup de, des différents styles de joueurs qui y a euh, le vendredi ou, ou le samedi, euh, les jours d'avant-match. Toi, t'es quel style de joueur T'es celui qui va parler avec tout le monde pour évacuer la pression
1: Ouais, moi, j'aime ai, pas me mettre dans ma bulle trop rapidement et, et comme moi, en fait. J'aime bien, bien... même. Alors, ça dépend des matchs, parce qu'il y a des matchs où il faut être vachement plus sérieux euh, que d'autres, entre guillemets, même si euh, tous les matchs sont importants, mais, mais à l'approche de grands matchs, que ce soit l'équipe de France ou avec le club, euh, on sent la concentration et la, et la pression monter, monter plus rapidement. Euh, mais, mais voilà moi ça peut m'arriver de rigoler hein, dans le vestiaire hein, euh, ou de, de lâcher un petit sourire 5 minutes avant euh, de rentrer sur le terrain et au moment où tu mets un pied sur le terrain par contre euh, ben, tes focus euh, comme ça peut m'arriver de me concentrer euh, toute la semaine parce que j'ai besoin de ça aussi de temps en temps de me concentrer, de penser à ce que je dois faire euh, et, et, et parce que je sais que ça, ça va être un match important donc euh, donc voilà je mais, mais, mais j'aime pas en tout cas me mettre trop de pression à l'approche du match parce que euh, parce qu'après tu rentres aussi sur le terrain un peu avec avec euh, le ventre noué et c'est pas très très bon. Mmh. Euh, tu' toujours été comme ça ou ça a changé euh, non quand j'étais quand j'étais petit euh, je me souviens euh, quand on partait euh, quand j'étais à l'école de rugby euh, les tournois étaient souvent les samedis après midi ouais. et le samedi midi j'arrivais pas à manger ouais. Ouais. <rire> ouais, alors que maintenant j'arrive à mmh. manger. <rire> j'arrive à manger maintenant non mais c'est vrai Alors que, et, et, et ça ça, ça, ça m'est resté jusqu'à tard ça m'est resté ouais. jusqu'à jusqu peut-être mes 18-19 ans moi. et c'est quoi le déclic euh, peut-être le fait de, de, de je sais pas La le fait de, en de, ouais, d'avoir aussi eu des matchs plus en soirée donc j'étais obligé de manger le midi parce que sinon ça me faisait jusqu'au jusqu <rire> matin jusqu'au soir sans manger donc, ça a été peut-être ça le déclic de me dire en fait, ben en fait je peux manger le midi euh, et, euh, et en fait, je peux, je peux, jouer, je peux jouer derrière. Mais c'est vrai que j'ai mis un moment. Euh, en fait, je, je pense je, mettais, je me mettais tellement de pression, j'étais tellement stressé d'aller jouer, que euh, étant, étant plus jeune, que, que j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. C'est
2: marrant parce qu'on ne s'attend pas à ça de la part, justement, au premier buteur de, de Toulouse. Enfin, tu as toujours voulu être buteur, tu as toujours été buteur. Mm on ne s'attend pas à ça, que la pression te dévore en avant-match, parce que sur le, au moment crucial, quand tu dois botter, mm. euh, finalement, tu t arrives à évacuer tout ça et tu te concentres. ouais mais c'est aussi peut-être grâce
1: à, à l'âge, un peu à l'expérience mm. aussi, c'est-à-dire que euh, du moment où j'ai commencé à buter, notamment en pro, euh, j'ai eu une, dif une pression euh, différente que ce que je pouvais avoir quand j'allais jouer avec mon petit club, euh, quand mm. j'avais ouais. 8-10 ans. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, petit, je m'imaginais euh, stressé d'aller jouer un match ouais. euh, euh, avec l'école de rugby. Et en fait, euh, en grandissant, on se rend compte que euh, plus on, on grandit, plus la pression est là et au final, on arrive à, à l'évacuer aussi. Donc, euh, donc voilà, de, de pouvoir, de, de buter déjà, c'est une responsabilité. On sait qu'à ce moment-là, on est regardé par ben, des milliers de personnes qui sont dans le stade, mais aussi des millions qui sont devant la télé. Et parfois, le rôle du buteur, ben, ça peut faire gagner ou perdre malheureusement un match. Donc, euh, donc on sait que 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 si que notamment sur des pénalités importantes dans des grands matchs euh, ben, ça peut faire basculer du bon du mauvais côté comme je te le dis donc euh, donc c'est peut-être ça aussi qui, qui a fait que, que j'ai commencé un peu à, à relâcher mm. hein, le fait de, de, de me mettre de la pression avant et de me dire en fait tu butes devant euh, tu, tu butes par exemple devant des milliers ou des millions de personnes devant leur télé mm. et tu te stresses euh, ouais. et tu te stressais avant euh, à ne pas manger pour aller jouer. Alors qu'il y avait personne qui regardait ouais, devant moi, ouais, devant personne. C'est euh, voilà.
2: quoi la petite phrase qu'on se dit quand on va buter Je <rire> tu devais la dire à un, un jeune de 10 ans de, de chez toi de Mazamé
1: Je ne me dis pas forcément de, de phrase. Après, ça dépend du contexte du match, de, 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 ça dépend aussi de, du, du, du score, de l'enjeu qu'il y a derrière, etc. Parce que forcément, il y a des matchs où tu prends le large. Et ce n'est pas ta, ta, ta pénalité ou ta transformation qui va faire que tu vas faire ouais. perdre ou gagner l'équipe. Par contre, il y a des matchs où chaque coup de pied est important parce qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas d'essai dans ce match-là et que ce sera juste des coups de pied et que, ouais. que chaque coup de pied sera important. Mais, mais voilà, je, souvent aussi, je me dis, euh, avant de buter dans des matchs comme ça, où les, les coups de pied sont importants, je me dis que, que, que ce coup de pied-là peut donner la victoire à la fin, que ce coup de pied-là peut faire vivre de grands moments. Et, euh, et voilà, mais sans me mettre plus de pression que ça.
3: Quoi. Et t'as un coup de pied en tête, le plus beau coup de pied que t'as mis, mmh. euh, qui a changé euh, le cours du match ou...
1: Non, mais en, en 2021, euh, sur la finale de Top 14, j'ai mon, mon premier coup de pied. Euh, la première pénalité du match, c'est à 50 mètres euh, à peine un peu décalé sur la gauche. Et en fait, euh, quand... c'est un, un coup de pied de longue distance, on me dit. Et, euh, et avec le capitaine il me demande ce que j'ai envie de faire et moi je dis ben, on va prendre les points mm. je, je la sens quoi je, je sens que je peux la mettre et, euh, et en fait je me dis il n'y a rien de mieux que de pouvoir bien rentrer dans mon match que de mettre cette pénalité là mm. Mm. parce que j'ai rien à perdre parce que 1 elle est longue 2 c'est le début du match euh, donc, donc voilà et en fait je la mets et ça m'a mis de suite dans mon match et j'ai pris une confiance absolue grâce à ce coup de pied-là euh, direct au bout de deux minutes de match et ça m'a permis derrière de faire un, de faire un bon match quoi.
3: même tes coéquipiers une fille quand tu ça, marques fait, quand au tu... bout de deux minutes
1: euh... en fait le fait d'avoir le fait d'avoir aussi un bon buteur dans une équipe ou des bons buteurs parce que parce que je suis pas seul c'est que c'est que tu rassures aussi tes coéquipiers et que ça ça, ça valide aussi parfois le travail de d'eux de, et, et parfois, c'est aussi important de savoir les soulager parce qu'une pénalité aussi, ça met un peu un, un, arrêt, un, un arrêt au jeu. Donc, ça permet aussi de, de faire souffler tout le monde. Et, et c'est sûr que ça, ça, des coups de pied comme ça peuvent mettre... Un, une équipe en confiance, euh, notamment si en face le buteur lui est un échec. Mmh. C'était le premier, c'est ton premier euh, essai, enfin ton premier but que tu disais. Euh... Ouais, sur une finale. C'est pas ah, mon. Finale, okay. ouais. euh, non, en fait,
0: euh, il... contre Castres, du coup, qui était le premier euh, de ton arrivée à Toulouse. Non, c'était pas. Contre
1: Castres, c'était mon premier essai, ouais. Ok.
0: Voilà. Bah, du coup, ouais, ça nous intéresse un peu le, le, la, la, la jeunesse quand ouais. t'es arrivé euh, donc à Toulouse. Pourquoi pas Castres euh, Ravi d'avoir un peu l'histoire, parce qu'on sait que t'es es parti en sport-études. Ouais. Euh, ça nous intéresse.
1: En fait, donc moi je suis originaire de Mazamé dans le Tarn, et, euh, et euh, très jeune il y a des sélections euh, départementales, il y a des tournois qui, qui, qui se font, et, euh, et j'ai été sélectionné en, en sélection du Tarn. Et sur, cette, sur ce tournoi-là, il y avait des, des, des recruteurs pour le sport-études à Jolimont, à Toulouse, et euh, ils ont donné des dossiers à certains joueurs, donc j'en faisais partie pour aller passer des tests. Et ensuite, j'ai passé les tests, j'ai réussi les tests, donc j'ai été pris au, au Pôle Espoir à Jolimont. Donc ça, c'est quel âge À l'âge de 15 ans, ouais, 15 ans. À la, donc à mon entrée en seconde. Ouais. Et du coup, donc, au lycée. Et, euh, et du coup, euh, du coup je, je, je partais de chez moi, donc moi, j'avais jamais mis un pied... À euh... 15 ans, c'est dur. Ouais, c'est pas facile, ouais. Les, premiers, mmh. les, premiers mois ont été, les premières semaines, les premiers mois étaient compliqués, ouais je suis rentré le vendredi soir chez moi, c'était pas facile, parce qu'il voilà, a fallu un petit moment d'adaptation, euh, être loin aussi de la famille, des copains, enfin on oui. quitte un peu tout, quoi, donc, et puis on, on rencontre des personnes qu'on connaissait pas, et, que, et avec d'autres mentalités, etc. Donc il faut s'adapter aussi à tout ça, une grande ville, parce que mine de rien, Toulouse, à côté de Mazamé, c'est pas, <rire> pas petit, et, euh, et du coup, euh, euh, du coup, je suis resté un an encore à Toulouse, à Mazamé, pardon, où, euh, où j'ai fait ma première année de, de KD à Mazamé. Vous faisiez le, les deux en même temps Le week-end, je rentrais pour jouer à Mazamé, ouais. ouais. Et le... Donc, euh, bon. ouais, et, le et, à, et à partir de KD deuxième année, j'ai signé au Stade Toulouse. Hein, parce qu'en étant pour les sports, j'ai fait partie de la sélection Midi-Pyrénées. Ouais. Et là, il y a, y a le, le, le recruteur ou la personne qui, qui s'occupait un petit peu de, des détections euh, au plus jeune âge, hein, euh, à Toulouse est venu voir mes parents sur un match et a demandé à ce qu'on se rend compte pour que, pour que je puisse signer à Toulouse donc pour moi forcément c'était super une nouvelle. Et étant donné que j'étais oui. fan de cette équipe depuis, euh, depuis mon plus jeune âge donc, euh, donc voilà et, et ensuite j'ai passé deux ans euh, toujours au l'espoir le vendredi je portais en famille d'accueil chez une famille d'accueil que j'avais à Toulouse euh, qui m'accueillait les week-ends bon. tu rentrais pas chez toi non je rentrais pas chez moi ouais. famille d'accueil pourquoi du coup et pour pour, juste pour dormir euh, ouais pour dormir ouais pour dormir c'était trop etc. compliqué de rentrer ou vous aviez pas le droit c'était pas dans le c'est juste que je m'entraînais le vendredi donc toute la semaine j'étais au pour l'esport
2: oui, le je m'entraînais
1: le le, sa... le vendredi soir je m'entraînais à Toulouse ouais. avec l'équipe et le samedi j'avais match ah, avais match ouais ok et le dimanche ce soir il fallait que je reparte au Pôle Espoir. donc euh, donc rentrais très très peu chez moi c'est à partir de ce moment là ouais. donc ça c'est
2: un entraînement par jour quoi quasiment plus match le week-end
1: ouais au Pôle Espoir, on avait cours la journée Ouais. et à partir de 17h on allait s'entraîner jusqu'à 19h après on allait manger après on montait à l'internat et puis ça ça a été pendant 3 ans c'était un rythme assez ouais, intense des... ouais.
2: surtout tu vois, es loin de chez toi il as... y a beaucoup d'intensité c'est des mmh. choix qui sont quand même forts ouais. euh, surtout à un âge assez, assez jeune toi c'est quoi euh, ce qui te motive à ce moment là, c'est quoi tes ambitions est-ce que tu te vois déjà soulever le Brenus ou qu'est-ce qui te fait rester Non. Pas encore. Euh... non <rire> Alors pourquoi euh, tu t'imposes tout ça quoi
1: Parce que en fait je me suis dit, je me suis dit très très vite et, et très très jeune qu'on m'avait donné l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de, de ma passion. Mmh. Et, euh, et souvent quand on est jeune comme ça et qu'on arrive à, à être euh, dans les sélections ou à jouer jeune au Stade Toulousain ou même dans d'autres clubs, on nous laisse penser qu'on ben, peut y arriver, on peut être professionnel. Mm. Et en fait, du moment où je me suis dit, mais t'as mis un petit orteil, un tout petit orteil, ben vas-y, fonce et bon puis ça. tu verras bien où, 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 où tu finiras. Mais mais, mais voilà et, et de continuer, de persévérer, ça m'a donné raison puisqu'à 18 ans, j'ai vite intégré l'entraînement avec avec les les, les, les pro du Stade Toulousain mais euh, après à partir de là voilà j'ai eu quelques années où je jouais j'ai fait un deux trois matchs un peu moins et, et après euh, il a fallu aussi se remettre un peu en ouais. question mais mais, mais, mais ouais, c'est ce,
2: ce, que... ce que tu nous racontais au téléphone la dernière fois du coup tu euh, en gros tu arrives au, au centre de formation euh, équipe junior stade toulousain etc euh, tout se passe très bien, enfin, on, te, on te promet une déclore très vite, c'est ce que tu nous as dit Tu fais ton premier match, comme disait Rémi, en plus contre Castre, le voisin d'à ouais. côté Tu mets ton premier essai pour ton premier match Donc Là, ça, tout va bien, et en fait, finalement, le démarrage n'est pas si rapide ouais. euh, À la fin, c'est 2017, ça se termine même par, par un prêt Du coup, tu pars à Colomiers, ouais. une grosse remise en question, ça veut dire quoi c'est quoi, on se dit quoi c'est ouais, -ce que...
1: ça en fait, c'est qu'on te dit très, très tôt, bah, déjà toi tu te vois intégrer un effectif, euh, un effectif professionnel très tôt, donc en fait tu, tu penses que bon ben ça y est, peut-être tiens mmh. quoi. Mmh. Et puis en fait euh, non, <rire> c'est pas gagné. C'est ça, et puis donc, du coup derrière, euh, derrière la, la remise en question s'est faite quand au bout de 3-4 ans j'ai vu que en fait je jouais pas. Ouais. Ben, je me suis dit, moi tout simplement, que ce qu'il faut pour que je grandisse ou ce qu'il faut pour que je franchi franchisse un palier, c'est de jouer toute une année dans un effectif professionnel. Donc j'ai décidé de descendre d'un niveau. C'est toi qui... Est... Ça venait de toi aussi. Ouais, en fait euh, j'ai dit, okay. dit, ah, okay. ouais. dit à mon agent, à ce moment-là, dans dans le rugby, on a des agents. Et donc j'ai dit à mon agent, à ce moment-là, il faut que tu me trouves... J'ai envie de partir, j'ai envie d'être prêté. Il faut que tu me trouves un club euh, en pro D2, donc le niveau inférieur au top 14. Au moins, euh, ben au moins euh, je, je, je pourrais être dans un effectif ouais. professionnel, parce que la ProD2 est professionnelle, euh, et, et espérer jouer
2: tous les, tous les week-ends. Ouais. Euh, je trouve que ça demande beaucoup de lucidité, encore une fois, à un âge où tu es, ouais. es assez jeune, de se dire justement, tu as l'orteil dedans, et tu te dis je vais un peu lâcher prise pour aller ailleurs, me mettre un peu en danger, mais c'est ça qui va me permettre d'éclore. Donc toi, c'est un pari qui, qui gagne, mais c'est... Ouais. Mais en fait, je me voyais... Euh,
1: pas m'enterrer, mais j'avais je, 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 je la sensation que si je restais un an de plus au stade, euh, j'allais avoir 22 ou 23 ans et qu'en fait, j'aurais pas franchi le cap. Et qu'à 22 ou 23 ans, si t'as pas montré, ben on t'oublie vite.
0: Mmh.
1: <coughs> Donc, du coup, là, le fait de partir à Colomiers, euh, je, je suis tombé dans un effectif déjà super, je le dis à chaque fois, mmh. avec un encadrement, un staff qui m'a fait confiance euh, directement. Et moi, à ce moment-là, je pense que j'avais besoin de ça. Ouais. Et en fait, ça m'a fait grandir. Euh, rugbistiquement, rugbistiquement ouais, humainement, euh, ça m'a fait vraiment évoluer, évoluer en fait. Et, euh, et du coup, derrière, quand je suis re retourné à Toulouse, euh, ben, je, je suis revenu et, avec un, no un nouveau visage, déjà, je pense, et, euh, et une image de moi qui était différente de ce que j'avais pu laisser euh, en partant, quoi. Okay.
0: <rire> oui. C'est vrai que c'est une décision hyper importante, même déjà ouais. la décision de partir en sport études. J'imagine que ouais, là, les ça. parents se disent « ben en fait... Euh, » c'est pas un holly, mais un petit peu parce que si ça marche pas bah, on a hypothéqué peut-être le côté scolaire pour le côté mmh. sportif mmh. donc c'est déjà euh, des gros trucs Après, et ce, ce, ce qu'il y a de
1: bien c'est que euh, encore, ouais, encore au, euh, au pôle espoir euh, si t'as pas de notes euh, tu t'es convoqué euh, dans le bureau du, du directeur <rire> du pôle sport et puis euh,
0: ouais, donc ils font attention tu quand peux un même. peu
1: remonter les oreilles mais, euh, mais c'est sûr qu'à ce moment là les parents font confiance euh, que ce soit moi ou les autres hein, les parents font confiance à un système et puis euh, t'ont supporté toi hein ou c'est ouais, ouais, bon, des après doutes un moi, petit peu. Non sur... non parce que après moi mais je fais partie d'une famille de rugby donc euh, donc ah, ils euh, donc ils savent ce que c'est un petit peu la passion de, de ce sport. Mais mais c'est sûr que pour eux ça leur a fait déjà un peu bizarre que je parte si jeune de, mmh. de la maison, je, moi j'avais 15 ans, ma soeur avait 12 ans. Donc au final moi parfois ouais. même moi je dis j'ai pas vu ma soeur grandir quoi parce que mmh. euh, elle a 24 ans aujourd'hui mais toute son adolescence en fait euh, pas vu, je ne l'ai mmh. pas vu grandir. Et tu t'entends euh, ouais. bien, bien avec elle Tu as réussi à recréer cette ouais, relation ou... Aujourd'hui, après, ça a été un peu compliqué euh, euh, quand on était plus jeune. On s'entendait bien, mais on se chamaillait beaucoup. Mmh. Et, euh, et moi, étant jamais là, euh, mmh. c'est vrai, vrai que parfois, euh, j'étais un peu dur avec elle. Ou, donc, euh, quand je rentrais, j'étais un peu dur. Donc. Euh, ça veut dire quoi ça non, mais, mais,
2: <rire> non, non, mais c'est vrai que... Ça, si elle a pas beauté de 50 mètres, elle ne mangeait pas le soir. Non,
1: non, mais c'est vrai que moi, par exemple, ben, au final, du moment où j'ai commencé à vouloir espérer quelque chose dans le rugby, je faisais attention à pas mal de choses et, et, et ma sœur, parfois, en ayant grandi, a eu accès à des choses plus rapidement que moi. Ou des, mais c'est normal, on dit souvent les seconds. Mmh, oui. Et second, moi, je euh, disais, je voilà. second, moi et <rire> moi, du coup, je disais, ouais, mais moi, moi, à son âge, je faisais pas ça, je faisais pas ça. Et, euh, et oui, en donc tu vraiment pris euh, le rôle de grand frère ouais, mais en un fait, peu aussi, trop à au final qu'elle grandissait. Comme que moi, en fait, euh, mmh. j'avais l'image d'elle de mmh. de, 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 quand elle avait 12 ans, parce que moi, j'étais parti qu'elle avait 12 ans. Oui. Donc, il ouais, y a eu des moments de tension, mais bon, après, voilà, on grandit, donc, euh, donc ça va. Cool. Et donc, du coup, tu disais, donc, le prêt, bah, ça s'est passé de ouais, super, super bien.
0: Ouais. bien. C'était ouais. une grande rue, même, je crois, été élu. Le ouais, meilleur joueur de 2 de, si j'ai pas de bêtises.
1: De des deux, ouais, cette année-là. Donc okay, incroyable euh, saison. Ouais, ouais, bah j'ai joué 24 matchs sur, sur 30. Et comme je le dis, je suis tombé... Euh, dès le premier match amical, en fait, l'entraîneur le, euh, est venu me voir en me disant « Écoute, on va te confier le but, donc c'est toi qui vas okay. buter, tu, tu seras le buteur numéro 1. » tu étais déjà buteur numéro 1 avant ou ça a commencé là-bas <rire> Ouais, en espoir à Toulouse, c'est moi qui butais. Ok. Mais là, c'est différent parce qu'à ce moment-là, à Colombier, en Pro D2, il y avait des matchs qui se jouaient vraiment euh, vrai, très quoi. serrés et dont tu avais besoin d'un grand buteur, d'un bon buteur. Et à ce moment-là, on m'a donné cette confiance-là. Donc de suite, j'ai ressenti, euh, ressenti euh, euh, ben, des choses que j'attendais certainement. Mmh. Et euh, c'est ce qui m'a permis, permis de faire une bonne saison, je pense, ouais. Et comment tu vois le retour Parce que j'imagine,
0: quand c'est le moment de retourner à Toulouse,
1: il y a de l'impréhension. Tu te dis, ouais. bah, la première fois,
0: ça s'est pas passé comme je voulais. Est-ce ouais. que je devrais pas rester Ça se passe hyper bien tu, tu te remets en danger, hein, dans ton De toute façon, j'étais sous
1: contrat. Sens. Il me restait un an de contrat au Stade Toulouse. <rire> <rire> euh... Ça a réglé le problème. Voilà. Donc, euh, donc, je devais revenir. <rire> et puis, euh, non, et puis après, je, je me suis dit, bon, ben maintenant, en fait, en fait auparavant, j'avais rien prouvé, entre guillemets là je me suis dit t'as un minimum prouvé t'as montré que t'avais le niveau donc tu vas revenir au stade et puis, euh, et puis tu vas leur montrer que voilà t'as le niveau et puis en fait quand je suis revenu comme je le dis je pense que l'image que j'avais quand je suis parti et l'image que j'ai eu quand je suis revenu avait énormément changé l'image de quoi des entraîneurs, des, du staff, ouais, des, pense, des, des, des collègues des, ouais aussi.
2: ouais exactement et euh, toi aussi même euh, ouais, tu te sentais peut-être plus à l'aise. ouais exactement plus en confiance t'as déjà eu un peu ce truc de on appelle ça un peu le syndrome de l'imposteur mais de te dire bah je suis là, mais en fait, je ne le mérite pas. Ça se trouve, je suis pas le bon. Exactement, je suis pas le bon. Non, non, non. Non, <rire> non mais c'est pas <rire> <mais c> <rire> <t> raison. <rire> non,
1: parce qu'après, je pense que si, 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 si au bout d'un moment, tu es là, c'est que euh, tu le mérites, quoi. Peu importe, d'ailleurs, ouais. pas que dans le rugby, dans tous les domaines, hein, c'est que... Euh, et peu importe qui qui sait hein, si, 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 si tu arrives à, euh, Alors, parfois, il y en a avec qui sont plus aidés que d'autres, mais, mais, euh, mais au bout d'un moment, si tu du talent, que ce soit dans le rugby, dans la musique, dans le... Mm dans l'art enfin je sais pas dans les affaires si tu sais réussir tu sais réussir donc euh, je pense que chacun mérite toi tu penses place. que
2: t'es un surdoué du rugby t'es là euh, parce que t'avais déjà ce, tu dis ce talent cette aide un peu naturel ou euh, es on va euh... dire
1: je suis né un peu avec un ballon de rugby dans mes mains ouais, ouais. Des, dit, des... es ton, es ton père et ton grand-père était tes... ouais et on joue au rugby ouais mais euh, modestement dans, 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 dans des Amazoné. petits clubs mais, euh, mais, euh, mais je suis né avec ça ouais donc des petits en fait, mmh. j'avais un ballon de rugby entre entre les mains quoi.
2: Donc euh... et tu, tu dirais quoi à quelqu'un qui est pas né avec un <rire> ballon de rugby dans les mains, mais dont le, le rugby c'est la passion et qui veut devenir euh, buteur numéro un de Toulouse quoi Bah déjà qu y en a, que ça arrive à plein d'autres je pense. Ouais. Et
1: puis après euh, après euh, déjà savoir taper dans un ballon Il ne c'est pas il faut pas être né dans une famille de rugby pour savoir taper dans un ballon. Euh, et puis moi j'ai beaucoup appris aussi en tapant dans un ballon de foot petit euh, Donc, Je tu tapais... conseillerais de faire du foot pour, <rire> pour devenir buteur ouais, je, je tapais beaucoup dans le ouais. ballon de foot Et après sur sûr que le ballon de rugby est un peu plus ovale et un peu plus est différent mais, euh, mais après voilà il faut travailler Moi j'avais la chance, mon papa était entraîneur en fait mmh. Et il travaillait euh, il a, son travail était à, à 200 mètres d'un des stades de, de Mazamé donc souvent, parfois, je, 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 il me prenait entre, à 14h, par exemple. Mmh. Euh, moi, je prenais les ballons euh, et j'allais buter tout l'après-midi. Et, et en fait, le soir, je rentrais à la maison avec lui et je pense que c'était parce que j'aimais ça. Mmh. Je prenais énormément de plaisir à faire ça, même si j'y passais des heures. Et au final, c'est donc voilà, travailler. Et, 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 et surtout, moi, je, je dis toujours, je bute, mais je prends déjà du plaisir. Mmh. Je vais pas buter si je vais pas prendre de plaisir. C'est mon maître, mon. C'est que pour le fait de buter ou c'est pour
0: le rugby même euh, au sens large. C'est-à-dire que le jour où tu te plais plus ou tu sens ouais, que c'est plus peut-être plus cette envie, ouais. tu,
1: tu arrêtes. Ouais. Euh, déjà, je pense un le corps au bout d'un moment il te dit il te dit stop parce qu'on fait un sport où on prend des coups et que physiquement du coups pas mentalement. Ouais, physiquement. Et peut-être aussi un jour mentalement où tu te dis, bon, ben, ça y est, j'ai fait le tour, mmh. peut-être j'en ai marre, ou je, je sais pas trop, pour le moment, ça m'est pas arrivé. Mmh. Donc, euh, t'as mieux parce qu'il me reste encore quelques années, j'espère. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que euh, tant que tu prends du plaisir, c'est le plus important.
2: C'est un peu la question aussi que je voulais te poser enfin, Là on a parlé un peu des difficultés Après tu reviens à Toulouse Donc là c'est festival de titres etc. Coupe d'Europe Deux fois champion top 14 mmh. Tu passes en équipe de France Tu fais des, enfin, des, des super performances Quand est-ce que tu es rassasié toi Quand est-ce <rire> qu'on arrête d'être motivé Et après quoi tu cours encore quoi bah,
1: Tant que je joue au rugby Je ne serai pas rassasié de gagner des titres Ça ouais. c'est une certitude parce que moi, quand j'ai signé à Toulouse, je me souviendrai toujours, on m'a dit tu signes pas tous Toulouse pour jouer, tu signes à Toulouse pour gagner.
2: C'est plutôt clair.
1: Dire. Ça veut tout dire. belle mmh. culture. Et qui n'est fait... pas
2: forcément la même que toi, tu dis, euh, je prends du plaisir. Tu vois, c'est quand on dit, euh, es là pour, euh, tu signes pour jouer, c'est euh, je prends du plaisir tant que ça me plaît. Exactement. Alors que là, on t'arrive dans un cadre où c'est. Euh...
1: Mais ce qui fait la force, en tout cas, de, de ce club, pour moi, c'est qu'on te dit que tu es là pour gagner, mais on te laisse la possibilité de prendre tout le plaisir que tu veux sur le terrain. Ouais. Mmh. Donc, en fait, euh, le juste milieu, tu l'as. Donc, euh, donc, non, qu'est-ce qui me manque ben, Forcément, euh, la Coupe du Monde. Coupe du monde. <rire> donc, euh, peut-être cette année. Hein. Hein. Espérons. Parce que, parce, que, parce que voilà, il est en France et que, et que bah, forcément, c'est le, le seul titre que, que, que j'ai pas gagné. Mais, mais voilà, après tous les ans, forcément, que j'ai envie de gagner, le, que ce soit le top 14, la Coupe d'Europe ou, ou même les six nations avec l'équipe de France. Mais euh, non, non, je, pour le moment, je suis pas rassasié et je pense que ce n'est pas, pas dans mes prochains en tout cas. Et outre la,
0: que la Coupe du Monde, j'imagine, c'est quoi les objectifs annuels C'est de gagner en temps. Euh, tu as des objectifs de, bah de, du club avec le Stade Toulousain où tu te dis bon, bah, il voilà, faut qu'on soit les premiers, etc. etc. mais c'est quoi les objectifs
1: individuels dis, bah, Déjà, c'est d'être bon. En fait, si tu es bon en club, ça te permet d'être potentiellement appelé en équipe de France. Donc ça, c'est déjà des objectifs, de pouvoir être performant le week-end en club pour espérer jouer pour son pays. Et ensuite, ensuite, je pense que mes objectifs individuels vont aussi avec les objectifs, par exemple, du club. C'est-à-dire que mes objectifs individuels sont de, de gagner des titres, de gagner le top 14, la Coupe d'Europe. Donc forcément, quand je joue au Stade Toulousain, c'est aussi les objectifs du club. Et ensuite, bah, quand tu as pour objectif d'être en euh, équipe de France, bah, quand tu montes aussi en équipe de France, l'objectif aujourd'hui de l'équipe de France c'est aussi de gagner des, des matchs de gagner des compétitions donc, euh, donc ça se rassemble quand même pas mal ouais.
0: Et est-ce que as des, tu, tu nous parlais donc, dans les maillots maintenant, ils ont des, euh, des GPS ouais. et donc euh, c'est devenu hyper, hyper sophistiqué, vous avez ouais. des, euh, <rire> des objectifs individuels euh, donc, qui sont liés euh, au GPS ouais, ouais. De, le, par exemple, nous en entreprise on a des, des, ce qu'on appelle des KPI, donc c'est des des sous-objectifs, toi tu pourrais te dire tu dois faire X
1: kilomètres dans cette semaine On n'a avoir... pas forcément des objectifs c'est plus des standards okay. c'est plus des standards, on sait très bien que selon le temps de jeu qu'il y a sur un match de top 14 mm. euh, on est censé euh, enfin censé euh, il faut qu'on ait Inattente. des standards et en Coupe d'Europe pareil et au niveau international pareil donc euh, on connaît à peu près les standards par poste et puis après, il faut être en forme pour euh, au moins y être. Et puis, euh, et puis, si on est en forme, être au-dessus pour, pour apporter à l'équipe. C'est quelque chose que tu regardes à titre personnel ou c'est plus le staff qui vient te,
0: te donner des... Enfin Toi, tu te dis pas, voilà, moi, je, je connais mes métriques. Euh, Ce pas un truc que tu regardes toutes les semaines. Euh, je regarde après les matchs, forcément. Ah, tu regardes quand même, OK. Euh,
1: les, stats, qu que, les stats de course, qu'est-ce que ça a pu donner Mais après, chaque match est différent. Parfois, il y a des matchs où ça va être énorme, vachement ouvert, où tu vas courir énormément. Mmh. Euh, donc, euh, limite au GPS, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, ça va, ça, tu vas avoir de super stats. Et au contraire, il y a des matchs où ça va moins courir, mais par contre, ça va, il va avoir un engagement euh, énorme. Donc, tu vas moins courir, mais par contre, parfois, tu vas en sortir plus fatigué mmh. parce que tu t'es donné euh, plus que si que que si t'avais plus couru, quoi. Donc, euh, mais en général, on reste quand même dans les standards, quoi. Et,
3: et tu te définis des axes d'amélioration. Des choses, par exemple, annuellement, tu veux structurellement améliorer, plus de rapidité
1: euh, ou... Ouais, non, ça c'est pas des choses que... Je fais pas un point chaque début de saison, par exemple, en me disant il faut que j'améliore ça ou ça, mais je sais quels sont mes axes de progression. Mmh. Euh, je sais lesquels j'ai pour le moment améliorés, je sais lesquels il me reste à améliorer. Tu peux nous les dire ou... Ouais,
3: <rire> <C 'est... rire> je suis curieux.
1: Ouais, euh, les... au rugby, on parle beaucoup des ballons, la lutte aérienne, c'est-à-dire quand il y a des coups de pied en l'air. Mmh. Euh, des chandelles par exemple euh, être bon sous les ballons le hauts, quand t'es arrière c'est important c'est-à-dire mmh. quoi c'est les réceptionner Là, les réceptionner en sautant avoir le bon timing etc ça c'est un point sur lequel je, je, je m'étais dit depuis quelques années que je voulais progresser je l'ai fait euh, et même s'il faut continuer à le travailler c'est un point sur lequel j'ai progressé et après voilà c'est sûr que la vitesse sur mon poste c'est un point important donc c'est quelque chose qu'il faut pas lâcher il faut continuer mmh. à ben, de par les séances de muscu de par euh, euh, garder la ligne aussi avoir un bon poids et aussi la récup parce que euh, les douleurs au tendons par exemple cheville, genou, au tendon c'est euh, moins tana mieux c'est comme ça ben, c'est plus facile d'accélérer donc, euh, donc euh, il ouais, y a des points qui sont, qui sont importants pour durer en tout cas dans, dans le sport enfin fait, dans notre sport
3: Et est-ce que quand tu étais petit tu avais des pas forcément des mentors, mais des gens qui t'inspiraient ouais, dans clair, le l'OMB, des aussi. gens... Euh... Un modèle... Euh...
1: Bah, quand j'étais petit, j'aimais ai, beaucoup euh, certains joueurs, forcément des, des grands joueurs de, de notre sport. Hein, euh, okay. Donc, euh, quand j'étais petit, j'ai je joué... Jouais, je jouais, enfin, quand j'étais plus jeune, plus souvent de 10. Donc, euh, des joueurs comme Daniel Carter. 10, c'est quoi pour ceux qui... <rire> Demi d'ouverture, ouais, pardon. C'est un peu le, le joueur comme au foot, un petit peu qui... Okay. Le 9 et le 10 au rugby sont les, sont les meneurs, entre guillemets, sont ceux qui, qui sont censés... Euh faire euh, respecter la stratégie mise en place euh, et mener l'équipe euh, euh, en communiquant et etc donc euh, donc j'avais plus ce rôle là euh, je l'ai toujours mais mais bon voilà c'est comme on disait tout à l'heure c'est le numéro donc euh, donc c'est pas très grave mais les Carter j'aimais beaucoup Frédéric Michalak euh, au Stade Toulousain euh, parce que je regardais beaucoup cette équipe et qu'à ce mmh. moment-là il jouait 9, 10, j'aimais beaucoup son jeu donc euh, donc voilà et après en grandissant euh, bah, tu te rends compte que toi, tu arrives à ce niveau-là. donc euh, Est-ce que tu, euh, es a... les, les pour, euh, si tu penses que tu es... de bader les mecs pour, si tu envie de passer devant eux.
3: Tu penses que tu es à un niveau aujourd'hui où tu te dis euh, j'ai atteint le niveau de mes idoles euh, de l'époque ou...
1: Moi, je, je pense que chacun a sa carrière, donc euh, c'est compliqué de se comparer. Euh, Daniel Carter, je pense pas. Uh, Michalak a gagné énormément de titres. Donc uh, c'est donc compliqué à dire. Mais, mais Ils ont gagné ouais. des Coupes du Monde ou pas Daniel Carter, ouais, deux d'ailleurs. Ok, bon. C'est uh... difficile à <rire> <avoir> <rire> c est c est difficile, On m'a dit qu'il y, y avait une ouais, Coupe du bah, Monde en 2027, et... c'est ça Ouais. ouais euh, euh, tu... Possible. C'est possible, <rire> ouais. Mais non, ouais. non, ouais. euh, c'est sûr que chaque. Je ne compare pas forcément ma carrière à, à d'autres carrières. Euh, pour le moment, je suis très fier de, de, de comment est faite ma carrière, avec des hauts, des bas. Euh, et tant mieux d'ailleurs qu'elle soit faite comme ça. Je préfère, je préfère aujourd'hui 100 fois avoir eu aussi un parcours où on m'a vite promis des choses. Et puis au final, tu retombes sur terre. Ça te permet un peu aussi de revenir à la réalité. Et puis derrière, tu redécolles aussi un petit peu. Donc ça fait du bien. Et pareil, en équipe de France... Euh, elle a été elle a été faite de, de haut et de bas et là je suis en train de de recommencer à être dans une bonne période donc j'espère en profiter et que ça continue donc euh, donc euh... tu peux nous raconter la première sélection ouais. le, le sentiment est ce que comment ça oui. en angleterre euh, je, alors ça restera forcément un très bon souvenir parce que c'est la première on avait pris 40 points, quand même. <rire> Ça donc, tu t'en souviens. Mais, <rire> mais, mais voilà, en fait, l'Angleterre, Twickenham, c'est un peu un lieu mythique pour jouer au rugby. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc des souvenirs qui restent gravés. J'étais remplaçant, j'étais rentré à la mi-temps. Donc, euh, donc, non, non, forcément. C'est impressionnant.
0: Le sentiment, c'est la même chose que de jouer pour le
1: club, où tu sens vraiment un truc différent. Euh, bah, le niveau est déjà différent. est un niveau supérieur, puisque c'est le niveau international. Ouais. Euh, et puis en club, au final, euh, tu joues tous les week-ends. Ça s'enchaîne. Mmh. Alors que là, c'était ma première. Donc c'est moins sacralisé. C'était ouais. une sensation. Euh, euh, ma première interplaton se rapproche peut-être euh, de ma première internationale mmh. puisque c'est des premières ouais. en fait. Euh, comme une première, un premier match en Coupe du Monde. Tu vois, tu t'en souviens. C'est des, des, des étapes c quand même, qu des, reste, des euh, qui de restent. Et comment tu
0: l'apprends ce genre de choses C'est euh, ton agent qui t'appelle Tu reçois un appel de, du sélectionneur Ça marche comment
1: En fait, la première fois que j'ai été convoqué, c'était mon, mon entraîneur de club qui m'avait annoncé que j'allais être convoqué. Et ensuite, j'ai été monté, j'avais été convoqué. Et puis, euh, et puis, à partir de ce moment-là, euh, j'avais été dans le groupe. Le premier match, j'avais été suppléant, donc 24e. Il <rire> y avait eu un pépin. Et le deuxième match, j'avais été remplaçant. Et, voilà. et dans ces cas-là, tu te dis quoi Tu te dis
0: euh... Il en ton entraîneur te l'annonce, tu sautes de joie, tu, tu tu commences à sentir le stress, la pression
1: du truc. Ouais, il euh... y a plein de 5000 questions qui, qui passent qui passent dans la tête là forcément parce que ouais. tu mets les, le, mmh. les pieds dans, dans un dans un niveau encore supérieur euh, où tu, tu es vachement plus exposé aussi. Donc euh, médiatiquement en plus ouais. Médiatiquement ouais. Donc tu as un peu moins de droit à l'erreur. Donc euh, donc forcément ouais, il faut un peu se, se blender pour être pour se éviter de voir tout ce qui peut se dire à, à côté, si tu passes à côté d'un match ou quoi.
2: Et tu parlais d'être euh, suppléant, être euh, commencé sur le banc, etc. Ouais. Bah, c'est des, des trucs qui arrivent à tous les rugbyman dans une carrière. Ouais. Euh, dans ces moments-là, on pense à quoi On pense au bien-être de l'équipe et on se dit c'est pas grave et si je rentre pas, c'est pas grave parce que euh, c'est même mieux, c'est-à-dire qu'on est en train de gagner. Euh, ou alors, est-ce qu'il y a une petite rancœur Est-ce qu'on pense un peu à soi Est-ce qu'on euh, se dit que je veux faire mieux enfin, Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là
1: Quoi qu'il arrive, tu as envie de jouer. Euh, ouais. Quand tu es sélectionné, tu as envie de jouer, tu as envie de faire partie de, de l'équipe qui joue, etc. Après, voilà, il y a des choix qui sont faits. Je pense que nous, joueurs, on est là aussi pour, pour respecter ouais. les choix faits. Euh, mais forcément, après, quand l'équipe gagne, mais forcément, on est très heureux, euh, comme tous les autres joueurs, quand l'équipe perd, ben, on l'est moins, euh, comme tous les autres joueurs, et on l'est encore moins, parce que parfois, on joue pas, ou on rentre pas, mais, mais voilà, après, c'est comme, tu vois, je te, on disait, enfin, les, les, c'est fait d'étapes, etc., mais, mais de haut et de bas, il mmh. ben, y a eu des moments où ou forcément, quand tu joues pas, ben, il faut faire un peu le dos rond et puis continuer à travailler, montrer que tu existes. Et pour montrer que tu existes, ben, il faut être performant en club. Mmh. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est là, quand, 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 là. Exactement, quand, quand tu ne joues pas, je pense que la meilleure des réponses, c'est de ouais. « bon, mais je pas joué, par contre, dès que, dès que je vais avoir l'opportunité de jouer, bon, ben, je vais montrer que, que je suis là. » en fait.
2: Et parce que ça t'est arrivé aussi, là on repart un peu en arrière, mais mmh, quand ouais. tu étais justement dans tes débuts à, à Toulouse, euh, T'es assez copain avec Arthur Bonneval, lui ouais. lui il joue à ce moment-là, mm, toi c'est juste peu, ouais. avant que tu partes en prêt. Ouais. Euh, là c'était différent parce que c'est un ami d'enfance, donc ouais.
1: c'est vraiment un pote, euh, vraiment un ami. Euh, puis donc, on est euh, content ouais, c'est à fond quoi. Puis on joue pas le même poste, oui, donc c'est totalement façon. différent. Ouais, compétition. Non,
2: non, non. Et par rapport à la concurrence, quand c euh, je sais pas... Euh, ouais. enfin, en plus à ton poste et surtout avec toi, on en parle beaucoup de la concurrence et tout le ouais. euh, Ange qui arrive à Toulouse, euh, ouais. Melvin qui est à Toulouse aussi. Euh, mais même, euh, autrement, euh, comment on se sent quand euh, quelqu'un joue à, à ta place, quoi je te fous, Bon après, je... euh, ouais. quand
1: c'est euh, quand c'est euh, quand c'est euh, en club, c'est différent parce qu'une saison en club c'est long. Hum, Il ouais, euh, de... y a le temps aussi de pouvoir bousculer la hiérarchie ouais. ou pas. Et euh, en équipe de France, c'est forcément différent, puisqu'il ben, y a moins de matchs ouais. et que l'équipe tourne peu. Donc forcément, c'est dur de pouvoir euh, arriver à, 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 à venir chercher la place de quelqu'un euh, quand au mmh. départ tu ne l'as pas. Et puis après, quand tu l'as, ben, c'est à toi de faire le... Ce qu'il faut pour, pour pouvoir euh, la garder et pas la recéder à quelqu'un d'autre. C'est euh, une normative voilà. en plus. Oui, exactement. Et okay. puis ça, ça te permet de jamais te, te reposer sur, sur tes lourds. Quoi.
3: Et tu as déjà pensé à partir du club du Stade Toulousain ou pas Tu
1: as Donc déjà eu des offres ouais, ouais j'ai eu, eu forcément des. Euh, L'année avant que je, je revienne au stade, euh, avant Coulombier, j'avais eu une offre de Toulon. Mm. L'année dernière, quand, quand on a vu le recrutement du club, euh, avec les, les arrivées que tu, que tu as citées, euh, j'ai eu pas mal de clubs qui se sont sollicités via mon agent pour, pouvoir, pour savoir déjà qu'est-ce que moi je voulais faire, quelles étaient mes envies, et puis si jamais je voulais partir, bien, dire qu'ils étaient intéressés. <rire> euh, mais au fond, euh, au fond de moi, j'ai toujours su, su, pour le moment en tout cas, que je ne me voyais pas partir du stade.
2: Euh, et que je voulais continuer ma carrière euh, là où je suis. Quoi. Et surtout que là, pour euh, redonner un peu de contexte, euh, euh, tu as deux internationaux qui arrivent à Toulouse euh, qui sont prétendants aussi à ton poste, s'ils ouais. peuvent jouer ailleurs, <rire> voilà, surtout Ange. Euh, et toi, tu viens de re-signer avec le stade toulousain pour euh, 4 ans. 4 ans ouais. Donc euh, c'est ça aussi. Euh, mais euh, tu avais, comme tu l'as dit, des propositions de, je crois, Lyon Clermont, etc. Mmh. On pense que rugby, à ce moment-là, quand on se dit euh, j'ai une proposition. Euh, est-ce que je vais aller jouer pour le club de euh, l'ASM ou euh, du Loup, ou alors est-ce qu'on se dit bah, je vais changer de ville, ça veut dire euh, peut-être me déraciner un petit peu Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment de prendre une, 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 non, une décision Non,
1: au début j'ai décidé de, de réfléchir aussi euh, rugbystiquement, de savoir mmh. qu'est-ce que j'avais envie de faire rugbystiquement euh, sur le terrain, de savoir euh, par rapport à ma philosophie de comment je vois le rugby, comment mmh. je vois mon quotidien dans le rugby et je pense que c'est la première des réponses que j'ai eu, c'était qu'aujourd'hui, je, 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 je savais ce que j'allais quitter, et je savais pas qu'est-ce que j'allais recevoir en échange. Donc ça, ça me faisait un peu peur mmh. euh, de me dire qu'en fait, je suis très heureux dans tout ce que je fais au quotidien. Et est-ce que je vais retrouver aussi cette liberté et, cette, et, et ce plaisir que j'ai au quotidien ben, Je ne sais pas. Donc, euh, donc, ça, ça a été la première des choses. Et après, on réfléchit aussi par rapport à, à son environnement de vie, euh, euh, à ses proches. Moi, enfin, forcément, ma femme a, a repris ses ça études. Donc, euh, ouais, elle a repris ses études. Donc, euh, c'était important aussi ouais. de réfléchir par rapport à elle parce qu'après le rugby, il y a une vie et qu'on et que est deux et que c'est important aussi de réfléchir à deux donc, euh, donc voilà il fallait aussi, euh, si jamais je devais partir hein, trouver un club aussi où dans la ville il y avait une, une fac, notamment la de, fac de médecine puisqu'elle a repris des études dans la médecine donc, euh,
2: donc voilà c'était euh, Et, et ça bien, ouais. tu sens qu'elle euh, te soutiendrait Est-ce que le, euh, euh, du coup la vie privée, la vie perso elle est Déjà, est-ce qu'elle vient après le rugby, tu te semblais dire que non, c'est plutôt quand même, tu as eu le rugby, as quand même le... tu penses à la vie perso, la vie privée, mais est-ce que c'est un... Parfois, est-ce que c'est un poids ou alors est-ce qu'au contraire, c'est tout le temps un soutien sur lequel tu, tu peux... Mettre en plus... danger son mariage. Non, <rire> non mais tu vois, c'est un soutien. Tu as un projet perso aussi. Je pense des... Enfin, tu vois, <coughs> on est dans, les... dans des situations où même nous, on a des vies professionnelles. Tes choix professionnels impactent ta vie perso. Et parfois, il bah, y a juste les deux qui ne sont pas conciliables. Quoi.
1: Là, c'est sûr que si on partait... Euh, je dis « on » parce que c'était « on hein, ». Euh, si on partait dans un club où il euh, n'y où avait pas une fac de médecine, ça remettait un peu en cause son avenir à elle. Ouais, bah ouais. Chose que je ne voulais pas. Euh, donc, euh, donc euh, oui, si, si j'avais été amené à partir, on, on serait parti quoi qu'il arrive dans, une, dans un endroit où il y avait une fac, par exemple, de médecine ou, ou autre, si elle avait fait autre chose. Mais, mais c'est important, je pense, parce qu'après... Moi je dis toujours aussi, quand t'es bien, dans ton quotidien, heureux dans ta vie, c'est plus facile le week-end sur le terrain d'être euh, tranquille dans ouais. ta tête quand t'as mm -hmm. pas de soucis ou moins de soucis. Quoi. Tu peux te concentrer sur ce qui compte Exactement. Qu le, le match.
3: Et c'est combien de temps que t'as été ta Kevin 8 ans. D'accord,
1: okay. Donc ça fait un moment et c'est... C'est ton
3: socle depuis, ouais. euh, depuis que t'es pro Exactement, quasiment.
1: Ouais. Exactement, C'est ce que c'est euh, de ne pas, de pas être souvent là. Enfin, qu'on mm. Mon quotidien, mon quotidien au final c'est le sien. Elle a été aussi un peu éduquée dans une famille de rugby, donc euh, elle avait été bercée dans ça avant de me connaître. Donc au final, euh, au final elle n'est pas trop surprise. <rire> et, et,
3: et comment tu l'as rencontrée Parce que je suppose que quand tu taffes à peu près toute la semaine et que tu es en mode focus, euh, vie pro, début de carrière mmh. euh, en tant que professionnel, ouais. genre, euh, c'est. Non, là, -ce j'étais bon...
1: jeune, on s'était rencontrés à, euh, euh, dans une soirée à Toulouse. Euh... Euh, après un match, nous euh, jeunes, on était sortis et, et elle était dans le même endroit que nous et on s'était croisés. Elle connaissait euh, des amis à moi de ma des amis, enfin des gens que je connais de ma mais C'est une si grande ville, finalement, Toulouse. Bon, <rire> j'avais réussi, réussi à avoir son, son nom et prénom et à partir de ce moment-là, j'avais
2: pu la recontacter. Mais, mais voilà comment on s'est rencontrés. Mais c'est vrai ouais. que euh, c'est des sacrifices si on veut encore assurer ouais, la jeunesse. Euh, tu t'entraînes tous les jours, tu pars le week-end, un week-end sur deux pour les jouer. Euh, Est-ce est que c'est est des trucs que parfois tu regrettes ou tu te dis « j'aurais pu avoir une enfance, ou, une, une enfance, une jeunesse où j'aurais pu se faire la teuf euh, ?»
1: non, 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 parce que j'ai très, très bien profité de, de ouais. ma jeunesse. J'ai vécu des moments que j'aurais jamais vécu s'il n'y avait pas eu le rugby. Euh, partir à l'internat, franchement, trois ans à l'internat, c'est hum. des super moments. Tu crées des liens avec des personnes. Tu rencontres aussi de nouvelles personnes, c'est génial. Mmh. Euh, et ensuite, voilà, avoir un appartement, être indépendant à 18 ans. Euh, je ne sais, sais pas ce que j'aurais fait, par exemple, si je n'avais pas été en pôle sport J'aurais mmh. certainement continué mes études à Mazamé, terminé le lycée et après le lycée, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mmh. Alors que là, au final, euh, ben, le rugby a pris une place vraiment plus importante euh, très mmh. rapidement. Et, euh, et derrière, bah, tu adaptes aussi un petit peu ta vie euh, par rapport à ça. Quoi. Donc, euh, mais, mais en tout cas, non, non, je ne regrette pas. Euh, ouais, puis je me dis cadre. au final que je pourrais profiter aussi de, de, de plein de choses après le rugby. Parce euh, que ma vie sera, je ne serai qu'à un tiers. Ouais. Ouais, peu,
0: Peut-être un peu moins d'un <rire> tiers, mais... On vit de plus en plus. Euh, ouais. euh, <rire> ouais, tu parlais du genre de, de l'après-rugby, de ta femme, etc... Là, tu, tu réfléchis comment tu, tu nous disais aussi un petit peu bah, que tu avais commencé à faire de l'immobilier, que tu t'intéressais à ouais. explorer d'autres choses, que tu te voyais aussi peut-être dans le rugby après. Donc ouais. aujourd'hui, tu y, y penses comment Et j'imagine bon, c'est pas du tout la priorité, tu as encore beaucoup de cartes devant toi, mais comment tu réfléchis à l'après-rugby, euh, pendant le rugby
1: profite déjà des jours de repos, notamment quand je suis à Toulouse, que là, quand je suis à Paris, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que Je suis pas sur place, mais... En podcast. <rire> non, non, mais quand je, quand je suis à Toulouse, c'est vrai que sur les journées de repos, ben, je peux me mettre des rendez-vous euh, mm. qui, qui, qui sortent complètement du contexte de, du rugby, donc notamment l'immobilier. Euh, et puis, ça me permet aussi de, de mettre un pied dans, dans la vraie vie, comme je dis, euh, durant ma carrière. Mm. Euh, se lever un peu plus tôt que d'avoir entraînement à 9h30 ou à 10h. Enfin, voilà quoi. Mm. Euh, c'est des, euh, des choses différentes. Et puis. Euh, euh, et du coup pendant la Et non, question mais juste même pourquoi l'immobilier en fait ouais. pourrais, en fait tu pourrais faire ce que tu veux ouais mais parce que l'immobilier c'est un secteur qui qui, qui m'intéresse qui me plaît que je trouve qu'il y, qu y a plein de, de secteurs à exploiter dans la, dans le même dans le même mot en fait hmm. donc donc voilà c'est pour ça que en fait c'est durant le confinement comme vous du coup ouais. Où moi je me suis dit euh, je, déjà je m'embêtais me, je donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après le rugby euh, si j'ai rien quoi même si tu trouves toujours quelque chose. Mais, mais je me suis dit, je n'ai pas envie de me lever le matin et ne pas savoir quoi faire. Parce que ouais. le confinement, c'était un peu ça au bout d'un moment. En fait. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis sur un papier euh, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je n'aimerais pas, quel secteur d'activité pourrait me plaire, <coughs> lesquels ne me plairaient pas. Et l'immobilier est, est, est souvent ressorti. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai la chance d'avoir l'oncle de, 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 de ma femme qui, qui est dans ce milieu oui. là aussi. On s'est mis à discuter un petit peu et, et, et voilà. Quoi.
3: Et qu'est-ce que tu as fait pour le moment, euh, ben J'ai fait
1: un petit peu de promotion, donc j'ai fait un, euh, un petit peu de lotissement et ensuite euh, un petit peu de marchand de biens aussi. Et ensuite, moi, à titre personnel, ben voilà, grâce, au, grâce au rugby, je peux aussi investir un petit peu pour, ben pour avoir euh, derrière des, des, aussi des revenus locatifs. Mais, mais à côté de ça, voilà, un peu, euh, les, pour le moment, les, le marchand de biens et, et l'autisteur, c'est deux mmh. choses qui, qui, qui m'intéressent. Ouais. Ça rapproche vachement, j'imagine, le, le
0: confinement bah, du foyer. Ouais. On se dit, bon, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que la maison euh, Surtout euh, avec ta femme, toi aujourd'hui, t'es quoi T'es euh, appartement, maison, campagne Maison, et, là, ouais.
1: maison. Maison et plus euh, un peu retiré de la ville. Il me fallait un jardin et quelques arbres. Euh, <rire> je me vois pas ouais, vivre. un terrain dans le, dans le jardin j'ai un, un petit peu de terrain, il ouais, n'y a, <rire> a pas de rugby, c'est grand. Mais ouais, j'ai 400-500 mètres carrés de jardin, donc ça laisse quand même un, un peu de place. et C'est plutôt agréable. <rire> et, euh, et ouais, c'est sûr que le confinement, ça permet aussi de... En fait, moi j'ai fait construire en 2019, il y a le confinement en 2020. Donc ça a vraiment permis de pouvoir profiter des débuts de la maison, entre guillemets. Surtout que j'étais pas là lors de la fin de la construction puisqu'il y avait la Coupe du Monde en 2019 et, et j'étais absent les trois derniers mois en fait de la construction donc j'ai pas vu la maison ouais, es revenu pour se finir. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que ça, le confinement a fait du bien aussi de pouvoir un petit peu se poser, être chez soi et, et comme, comme tu le dis, on est souvent en déplacement donc, euh, donc derrière ça a fait presque même bizarre de devoir repartir les week-ends. Ouais.
0: Tu m'étonnes. Et aujourd'hui, tu dirais quoi Quelqu'un qui a, qui a peur de, justement de changer, de faire ces changements de vie Tu en a fait plein, que ce soit les décisions de sport études, mm. repartir en D2, revenir à la Coupe du Monde, là, tu penses déjà à la suite euh, Ou à ton toit plus jeune
1: Ouais, non, moi, je... déjà, je pense que suivre son instinct, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de tenter des choses, euh, quitte, à, quitte à parfois se prendre les pieds dans le tapis, mais, mais au moins, on tente et puis on on fait ce qu'on a envie de faire. Quoi. Je pense que c'est ça qu faut, qui est important. Moi, quand j'ai pris la décision de partir, mes parents, en fait, ils m'ont dit « Tu décides de ce que tu veux faire. Nous, quoi qu'il arrive, on te suivra. Si tu décides de partir, on te suivra. Génial, si tu décides de... » Ouais, j'ai juste chance aussi. C'est que si tu décides de ne pas le faire, c'est pas grave, on, on sera là aussi quand même, dans les deux cas. et euh, Donc voilà, j'ai dû prendre donc, une décision quand même très jeune, et une décision importante, mais au final cette décision elle a fait que toute ma vie derrière a, a changé et qu'aujourd'hui ben, j'arrive à, à vivre de ma passion à prendre énormément de plaisir grâce à ça donc, euh, donc je trouve que c'est ça qui est, qui est important aussi c'est savoir décider ne pas avoir peur de décider et puis, euh, et puis du moment où on l'a fait, qu'on a décidé, ben, foncer. Ouais. et puis on verra bien où, où ça nous amènera derrière. Est-ce que tu as des regrets Non pas pour le moment non, non, franchement, pas pour le moment, parce que, parce que je suis déjà encore très jeune, je, je pense. C'est <rire> 95, on est. À voilà, et. Euh, et ouais, ouais, non, <rire> a mais. paquet d'années, priori. Et, 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 que, et, que, et que pour le moment, j'ai pris énormément de plaisir dans, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans tous les choix que j'ai faits. Donc, euh, donc voilà, et comme je le disais sur le parcours, si j'avais mmh. pas décidé de partir à Colombier, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était l'une. En... Ouais c'était à ce moment-là je m'étais dit il faut que j'arrête il faut que je parte il faut que il faut que je enfin, voilà il faut que je change de situation et, euh, et je pense que je pense que chaque chaque décision à ce moment-là est, est importante et que c'est aussi le quand tu, quand tu sens le
2: quand tu sens que c'est le moment où il faut y aller il faut y aller quoi tu te dis pareil euh, quand tu fais des relances euh, depuis tes 20
1: ans <rire> c'est l'instant ouais. non mais c'est ça c'est important c'est exactement tu vas et moi je, mon coach il me dit souvent euh, ta première décision en fait et ça mmh. se rapporte beaucoup à la vie c'est que mmh. bah, derrière dans la vie ça peut avoir plus de conséquences donc il faut quand même le réfléchir <rire> un petit peu plus <rire> mais en tout cas sur le terrain c'est pareil c'est ouais. que la première intention est souvent la bonne et que si tu commences, vu que ça va très vite mmh. sur un terrain si tu commences à cogiter, ouais. à réfléchir à d'autres choses euh, peut-être qu'au final la deuxième décision elle sera plus la bonne puisque oui. tu auras mis trop de temps à la décider alors que oui. ta première sera souvent la bonne ouais.
0: écoute merci beaucoup Thomas je vois qu'on a déjà fait une, une bonne session c'était hyper inspirant oui. on était ravis de, bah, de discuter avec toi euh, sur tous tes, change tes changements de vie pardon euh, et donc euh, voilà c'était l'épisode 2 de Sans Limites merci à Nicolas aussi
3: et, et à Louis moi j'avais une dernière petite question ah, euh, <rire> quelqu'un qui t'a mangé ce midi m'a dit que t'avais vu la meilleure ambiance que t'avais jamais vécu dans un stade Était <rire> à Marseille, au stade Vélodrome est-ce que en tant que parisien c'est dur à entendre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était pour lui faire plaisir que t'as dit Il ça pas
1: voulu venir pour le dire <rire> donc c'est faux non c'est vrai que alors forcément euh, L'ambiance qu'on vit au quotidien, notamment à Toulouse, on a un super public. Euh, L'ambiance qu'on peut vivre au Stade de France, euh, notamment les matchs de nuit à 21h, euh, c'est incroyable l'atmosphère qu'il y a. Mm. Mais je disais que forcément, le, le Stade Vélodrome actuellement, avec sa conception, euh, le match contre l'Afrique du Sud qu'on a fait en novembre dernier, donc novembre 2022, euh, on avait tout un, tout un stade pour nous, puisque c'était l'équipe de France. Euh, c'était incroyable. Ouais. C'était vraiment incroyable. J'y avais joué l'année d'avant, avec le stade Toulousain contre Toulon. Je m'attendais pas à une ambiance aussi folle ouais. pour un match de top 14, sachant que, bah que il a, le stade était plein. Donc, il y avait 65 000 personnes pour un match de top 14. C'est énorme. Ouais. Euh, donc, donc, en fait, quand je suis re retourné pour, pour le match de l'Afrique du Sud, je savais que ça allait être énorme. Ouais. Mais que ce, que ce soit énorme Comme ça l'a été Je je m'y attendais, <rire> attendais pas Donc c'est pas une blague C'était pas une blague ouais Ok ça marche <rire> Bon bah Je n'ai jamais joué au parc Donc je peux pas savoir Je <rire> certainement jamais à mon avis Pourquoi La coupe du monde Elle peut pas se passer au, au parc Non 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 Ah bon Tant pis, tant pis. Mais j'imagine <rire> que en tout cas sur les matchs du PSG l'ambiance doit être quand même pas mal, le virage des ultras, ça Non mais tant qu'on reste sur le stade vélodrome et qu'on parle pas de Marseille,
3: L'équipe <rire> en tant que telle ça va. <rire> cool, bah merci beaucoup Thomas. Merci bon, à vous. Et... Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup pour le temps. Ciao ciao.